0: El de hoy no va a ser el mejor episodio del podcast, pero les aseguro que será el más íntimo. Empecemos. Tres... es un experimento. Quienes habla, Jazz, hace ver. Hola y bienvenidos al séptimo episodio de Esto es un experimento. El primero que voy a hacer solo y lo voy a hacer solo por varias razones. Mejor dicho, por dos razones. La primera de ellas quiero hablarles un poco de quién soy, por qué empecé el podcast, por qué esto es un experimento, por qué se llama así y cuáles son los objetivos que quiero lograr con este podcast, que no es un programa, un show por un show, o que no es una especie de catarsis. Bueno, en parte sí, pero que no solamente es eso. Hay unas proyecciones, hay unos objetivos y quiero que los conozcan para que me acompañen a lograrlos. Y la segunda razón es un poco más personal, un poco más íntima, que si se quedan escuchando, se las voy a decir más adelante para que... Bueno, porque la quiero decir, porque es algo que tengo guardado desde hace mucho tiempo y quiero compartir públicamente, si se puede decir esto como algo público, pero que quiero, quiero confesar y creo que es una especie de, de terapia que me va a servir compartirlo y hablarlo, quizás no solamente con mi grupo de amigos, sino también con gente desconocida y que de repente también puede compartirme su experiencia con respecto a eso. Pero sin más nada que decir, sin más nada que agregar, sin más razones que confesar antes de empezar el programa, vamos a entrar en tema. A riesgo de entrar en esa dinámica cliché de los youtubers, el tag de 20 cosas que no sabías de mí, voy a hablar un poco de mí y voy a decir algunas cosas que le dan un poco más de contexto a este podcast o a esto que estoy haciendo para que haya alguna razón justificada, para decirlo de alguna manera, de lo que estoy haciendo aquí. Primero, ¿quién soy? ¿A quién estás escuchando? Obviamente, mucha de la, muchos, si ya me conoces, obviamente sabes quién soy, sabes qué hago y sabes de dónde vengo. Pero si por casualidad de la vida te encontraste este podcast en las listas de reproducción recomendadas de Spotify... De Anchor, de Google Podcast, de Overcast, de cualquier plataforma que estés escuchando y no sabes quién soy, porque tampoco lo pongo en, la, en, la, en el bio. Entonces, bueno, te digo, te digo un poco, mira, soy, tengo 38 años y soy periodista de Venezuela que se graduó en la segunda promoción de la Universidad Católica Andrés Bello como mención periodista, como comunicador social. Por eso todo lo que he hecho ha estado ligado de una u otra manera a la comunicación, ya sea la comunicación escrita, a la televisión o a la radio en este caso. Trabajé en una radio en Venezuela específicamente en la mega estación de Puerto Ordaz, trabajé desde el año 2001 hasta el 2008, siendo varios tipos de programas. Entre ellos, uno llamado de eso no se habla, que te podrás imaginar de lo que hablaba, hablaba de puros temas tabú, que bueno, ya no son temas tabú, estamos hablando que es casi hace casi 20 años, ya los temas tabú en ese momento, ya obviamente no lo son hoy. Por ejemplo, hablar de la masturbación, en el año 2001, públicamente, era como que, uh la masturbación, especialmente la masturbación femenina, uh. la chica se masturba como que, uh, qué horror. Y bueno, ya tú lo ves que lo ponen, ay, lo, las youtubers o lo, los instagramers, ay, me estaba masturbando, los chicos, los millennials, como ponen en sus característicos estados de Twitter. Entonces, bueno, ya no es lo mismo hacer ese programa antes que hacerlo ahora. Después hice programas de deporte, programas de variedades, programas de, de farándula, programas de de tecnología y por ahí me fui eh, ligando un poco más a todo lo que es el mundo de la tecnología. Entré a trabajar en una revista llamada PC World y seguí trabajando como periodista de tecnología hasta el sol de hoy incluso lo sigo haciendo y me he inclinado hacia todo lo que es la tecnología, todo lo que es las posibilidades tecnológicas y todo lo que es la producción de contenido utilizando las nuevas tecnologías. Este, específicamente las nuevas plataformas de masificación de contenido Conocidas en algunos casos como eh, las redes sociales, pero también hay otros hay otras como la, para los bloggings, los, los sitios de blogs como WordPress, Blogger, como bueno, hay otros más que no me, no me viene a la cabeza en este momento, pero también que como de multimedia en el caso de YouTube. En el caso de Anchor, como el que estoy utilizando, o en el caso de Spotify, que está invirtiendo muchísimo en el tema de los podcasts. Y de ahí decidí empezar podcasts, porque la movida de los podcasts, que a pesar de que tiene más de 20 años, y, si ustedes no lo sabían, los podcasts preceden a YouTube. Hay podcasts que tienen ya básicamente 20 años al aire o 20 años online y todavía se siguen haciendo, todavía siguen siendo muy populares. Y es un nicho que está siendo explotado, o mejor dicho, que está saliendo de su cascarón, porque ha tenido muchísimo tiempo su cascarón. Y a mí, como alguien que ha trabajado en la radio durante tanto tiempo, siempre me llamó la atención hacer un podcast. ¿Por qué? Porque para mí el programa perfecto no era el programa tradicional de la radio de Hola amigos y amigas, bienvenidos a Música para Descansar. Son las 3 de la tarde y les habla José González. Tampoco me gusta la radio juvenil, extremadamente juvenil, como... Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al programa Rock en la Ciudad. Les habla Juan González y estamos pendientes de... Llamar y estar de sus mensajes y bla, 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 bla. Ese tipo de radio no me gusta. Me gustaba el tono conversacional, el tono que tú utilizas para hablar con alguien en la sala de su casa. Me gusta ese tono, alguien que te invita a participar, como el de alguien que tú quieres escuchar o ese amigo que... Tú quieres conversar, esa persona que de repente no es tu amiga, pero es alguien que te parece interesante escuchar. No diga que yo soy interesante, sino estoy diciendo que es lo que yo quería alcanzar y es lo que siempre me ha gustado. Por eso es que para mí la evolución natural de lo que yo hacía en radio es el podcast. Porque el podcast es básicamente sentarse a hablar con el más mínimo de producción. Es como hablar en la sala de tu casa o en la sala de la casa de un amigo. Y eso es lo que me gusta. Y a raíz de eso, empecé a hacer un podcast llamado Radio OH con Manolo, pero hablaba solamente de tecnología. Llegamos hasta el episodio 14. Eso está todavía disponible en Google Podcast. Si lo quieres escuchar, verás noticias muy viejas de tecnología, análisis muy viejos del mercado, pero ahí está. Y decidí empezar nuevamente a hacer un podcast, pero algo más personal, algo más mío, ¿no? Pero algo más mío, pero no solo. Porque yo recuerdo una profesora que me decía que la radio 3 es mucho y 1 no es poco. Entonces decidí pensar, bueno, pero lo voy a hacer siempre con alguien. ¿Con quién puedo hacer un podcast? Y me di cuenta que conozco, empezando por mi esposa, conozco mucho, muchas personas interesantes que tienen mucho que decir, que tienen historias su, parece incre, que tienen historias increíbles de su vida. Y yo dije, bueno, déjame utilizar lo que yo sé en tecnología, lo que yo sé en creación de contenido para compartir las historias de esas personas y opinar y hablar como, como extender esas conversaciones que tenemos muchas, muchas veces en las salas de su casa, extenderlas al mundo online compartirlas a las cuatro personas que me escuchan que les parece interesante. Y por ahí es que salió el nombre, porque bueno quería un nombre que no fuera algo muy específico, como que conversaciones con Plin, conversaciones con Jazz, conversaciones con José Antonio, no, algo muy cliché. Así tampoco. Quería algo que expresara lo que yo intento hacer. Y de repente, de una u otra manera, me, me, me empecé a ver eh, inspirar en podcast que yo escucho, en estrellas que están haciendo eh, iniciativas parecidas. Y salió me, sal, me surgió como que, bueno, lo que yo voy a hacer es un experimento. Vamos a ver qué sucede, qué pasa. Y de ahí me gustó el nombre. El nombre casualmente no estaba siendo utilizado y por eso lo bauticé como este podcast, como esto es un experimento, porque no es un tema, no es algo temático, sino son cosas que yo voy probando, temas que yo voy utilizando, formatos que estaré aplicando que van a variar de acuerdo a el invitado que no es invitado, no es entrevistado, es a la persona que va a estar compartiendo conmigo esos 40 minutos, 50 minutos que dura el podcast. Que quería hacer una observación. Muchos de ustedes o muchas de las personas que me han escuchado me dicen, pero cuando ven el, el, el archivo y ven 50 minutos dicen, oye, pero esto es mucho tiempo. Y digo, pero tú no te has dado cuenta cuánto hablas con una persona, cuánto tiempo conversas con una persona. Una persona tú no conversas 20 minutos, 15 minutos. Eso lo haces en una entrevista periodística que tienes que sintetizar, que tienes que resumir, que tienes que hacer sinopsis, que tienes que enfocarte en los puntos más importantes. Pero eso no es lo que yo busco. Yo quiero que se entienda eso. Eso no es lo que yo quiero que sea este podcast. Este podcast yo quiero que sea conversación. Quiero que sientan que estamos en la sala de su casa y que estamos hablando allí de nosotros y que de una u otra manera tenemos las herramientas para que tú también participes, que son las redes sociales. Tú puedes enviarme un mensaje por redes sociales, puedes enviarme un mensaje por Instagram, por Twitter, por, por YouTube, por cualquiera o incluso puedes mandarme un mensaje de voz por Anchor y yo lo reproduzco con muchísimo gusto porque la idea es que no solamente yo hable con alguien y compartir su historia sino que también tú seas parte de esta conversación y por eso estoy haciendo el podcast el día de hoy entonces eso me lleva a preguntarme ¿por qué, ¿por qué lo empecé? Y lo empecé simplemente para compartir las historias De las personas que yo conozco Historias que me parecen interesantes Temas que me gustan de hablar Porque quien me conoce a mí íntimamente Sabe lo mucho que me gusta a mí hablar Lo muchísimo que me gusta a mí hablar Y me gusta hablar de todo Me gusta leer de todo Yo leo desde una Cosmopolitan Una Vanidades Una revista Tú para que Tirando la so cédula contra el piso o sea, Sacando a mi edad a, 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 a flote Así como también leo eh, veo noticias de Snapchat, de TikTok, de, de, de Instagram, de Threads, la nueva aplicación de Instagram y muchas cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque me gusta, no sé, estar informado, me gusta leer, me gusta llenar mi cerebro de información. Entonces, pero bueno, como es algo muy íntimo, como es algo muy personal, como es algo muy, muy de mí, parecerá que es algo muy improvisado. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con esto? ¿Hacia dónde voy con esto? Y de ahí es que surge la idea de, bueno, ¿por qué hacer el podcast? ¿Lo vas a hacer por hacerlo? ¿Lo vas a hacer porque te quieres grabar? No, mira, la idea mía es, primero, ahora actualmente lo estoy haciendo grabando uno cada una o dos semanas. Y la razón que había tardado eh, un tiempo en grabar este episodio, ya lo van a conocer, es la, la razón que les voy a confesar más adelante, pero... La idea mía es llevar a este episodio, este podcast, a grabarlo dos veces a la semana. De tener un podcast cada, por lo menos, martes y jueves, o lunes y domingo, o lunes y viernes, o cualquier día, pero dos veces a la semana, a grabar dos podcasts a la semana. Ese es mi objetivo. Y mi objetivo es llegar a convertirme en una persona en la que te sientas parte de la conversación, que quieras conversar. No que quieras conversar conmigo, sino también que puedas sentirte como una plataforma para compartir tu historia. Porque todo el mundo tiene, aunque sea, una historia interesante que contar. Una anécdota, una aventura, un, un despecho un amorío, algo que le guste y que quiera conversarlo, que quiera hablarlo y que quiera compartirlo yo quisiera convertirme en eso, ¿por qué? porque a mí me, 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 da, me da bastante interés saber cuál es la experiencia de las personas y qué es, lo, qué es lo que hace que esas personas sean como son, entenderlas pareciera que no, pero me interesa mucho escuchar qué es lo que tiene que decir cada quien y darle una vía y apoyar con mis conocimientos de tecnología, con mis conocimientos de creación de contenido en plataformas online, esa, esa expresión. Y que sientan no solamente las personas que yo conozco, sino también las personas que escuchan el podcast, que se sientan que pueden contar con una plataforma para compartir lo que quieren compartir, lo que tienen dentro, para sacar eso que creen que a nadie les interesa si hay alguien que les interesa lo que ustedes tienen que decir. Y por ahí es que la misión de mi podcast es llevar conversaciones a los oídos que quieren escucharlas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y bien, habiendo dicho esto, creo que ya, bueno, ya saben quién soy. Si tienen alguna duda, me pueden seguir preguntando. Por supuesto que hay muchas más cosas que, que soy, porque a mis 38 años no, no es que no, no es, no, ha, ha pasado bastante agua debajo del puente también si tienen alguna duda con respecto al podcast pueden, pueden hacerla a través de las redes sociales y habiendo dicho esto quiero hacer una pequeña pausa y luego de esto quiero empezar con la segunda razón que es la más íntima y bien Llegó el momento de decir la segunda razón por la que decidí hacer el séptimo episodio de Esto es un experimento solo y decidí hacerlo sin invitados, sin entrevistados, sin alguien que me acompañara. Y es que, fíjate, si, eres, si has llegado a esta altura del podcast y sigues escuchando, es porque es contigo que quiero compartir esto. Algo muy personal, muy íntimo, pero es algo que definitivamente de una u otra manera no voy a poder mantenerse en secreto, no voy a poder mantener eh, discretamente, sino que es algo que de, eventualmente va a salir a la luz, ya sea por mí obviamente, o ya sea el día que sea famoso y sea reconocido globalmente. Bueno, ese día en la página de Wikipedia mía va a decir pues qué es lo que está sucediendo. Y bueno, se los digo, quiero hablar con ustedes sobre el Parkinson. ¿Y por qué quiero hablar con ustedes con el Parkinson? Porque hace un año y medio fui diagnosticado con Parkinson y actualmente estoy viviendo con eso. Y un poco incómodo, pero bueno, estoy viviendo con eso y quería conversar un poco ustedes qué es el Parkinson, qué hace el Parkinson, ¿Qué, cómo me está afectando ¿Cómo, y cuál es el futuro que tengo yo. Y bueno, va ligado también al tema del podcast. Fíjense, yo hace... En 2016, finales del 2016, empecé a notar un pequeño temblor en la mano izquierda. Algo que no era normal, algo que, que me incomodaba un poco, pero que evidentemente no era algo normal. pues algo, Yo pensaba que eran temas de ansiedad, temas de nerviosismo, porque bueno yo soy una persona muy efusiva, para los que me conocen lo saben, y pensaba que, que, bueno, que tenía que ver algo más bien con, con temas de ansiedad, de, 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 de nervios, de, bueno, de, de todo lo que estaba viviendo en ese momento que no estaba en la mejor etapa de mi vida y pensaba que tenía que ver con eso pero eh, a la vez sentía, sentía que yo no era una persona generalmente muy estresada y que, que no me tomaba mucho las cosas muy en serio por tanto también descartaba un poco la parte de ansiedad fui primera vez, por, eh, primera, por primera vez a un neurólogo a un internista mejor dicho a verme qué era lo que estaba sucediendo y bueno, él descartó pues que fuera Parkinson en ese momento porque no presentaba los rasgos principales del Parkinson pero después ya habiéndome mudado en Argentina los síntomas un poco más acentuados ya eran un poco, ya eran más evidentes para una tercera persona, no solamente para mí sino que, bueno, ya empecé a verme con unos neurólogos en el Hospital de Agudos Álvarez aquí en Argentina y, bueno, evidentemente ellos confirmaron en el año 2018, final, mediados del 2018, específicamente en diciembre del año pasado, me confirmaron que, en efecto, tenía Parkinson. Y para que vean ustedes un poco, les quiero conversar algo de la historia del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la falta de producción de eh, dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Es la hormona que libera el cerebro, el cerebro cuando tienes orgasmos, cuando, cuando algo te gusta muchísimo, cuando escuchas música muy buena, cuando te comes una barra de chocolate, tu cerebro te dice, mira, estás disfrutando porque liberas dopamina. Cuando no la dopamina, lo que hace es facilitar la sinapsis, que es la conexión entre las neuronas del sistema nervioso. O sea, el impulso nervioso salta de una neurona a otra mediante la sinapsis. Lo que facilita ese salto, ese brinco del impulso nervioso de una neurona a otra es la dopamina. Cuando tu cerebro o la masa gris de tu cerebro no produce suficiente dopamina, tiene como especies de cortocircuitos, que es lo que causa esos temblores que se ven característicos de las enfermedades que sufren del parkinsonismo, como se le dice. Y esto también produce otras cosas, otra, o tiene otros como que efectos secundarios que son el tema de la depresión, porque claro, al no sentir placer por nada te sientes triste todo el tiempo. Pero eso todo se controla mediante el uso de medicamentos, que bueno, ya por suerte los estoy los consigo. Pero también, bueno, te, te afecta un poco cómo, cómo desarrolla Y si las primeras etapas, sobre todo cuando tienes menos de 40 años, y para que vean lo difícil que es creer que uno tiene Parkinson con menos de 40, les hablo un poco de números. Por ejemplo, el Parkinson afecta al 1 o 2%, del 1 al 2% de la población global de mayor de 65 años. Eso quiere decir que hay aproximadamente unos 100 millones de personas con Parkinson diagnosticado. De ese 1 o 2%, el 5% es menor de 40 años. Es decir, un 0,00 y pico de los 7 mil millones de personas en todo el mundo sufren Parkinson con menos de 40 años, especialmente hombres. Así que, bueno, es muy difícil pensar que cuando te está temblando la mano y tienes 36, tú dices, bueno, mira, este, tengo Parkinson. Porque no debería, porque esa es la enfermedad que tiene el abuelo, que tiene la abuela, que tiene el tío mayor. No es la enfermedad que tiene tu primo, que tiene tu edad. No es la enfermedad que tiene el amigo tuyo con el que te graduaste, que tiene tu edad. No es, no es la enfermedad que tiene el profesor, que te parece cool, bueno, digo yo, de la universidad que todavía no tiene 40 años. Pero bueno, resulta que sí, en efecto sucede y bueno, hay que vivir con eso. Entonces, no quiero sonar como alguien motivacional con lo que voy a decir ahora, porque, bueno, a veces la vida te da limones y tienes que hacer limonada, pero con esas estupideces de que, bueno, hay que salirse de la zona de confort, hay que hacer lo mejor que te da la vida. Claro, lo dice una persona normal en sus cuatro cabales, pero claro, cuando sale alguien como alguien que me la ahí es que te dices, coño, o sea, mira, o sea, si hay que echarle bolas si hay que verga, sí si, la vaina... No es fácil, pero hay que echarle bola pues para adelante. Pero cuando el principal enemigo eres tú, porque tu condición biológica, neurológica, está actuando en contra de ti, está diciéndote que o sea, no está produciendo esa hormona clave para disfrutar lo que haces, hacer las cosas y disfrutarlas, es triple difícil, tiene el doble de dificultad porque no lo disfrutas porque cuesta hacerlo, porque, porque sientes una desmotivación a veces, te levantas un día en donde no quieres hacer nada, pero, pero es tu principal enemigo, pero tú ya, lo bueno es que tú sabes el por qué, y eso no te lo quita nadie, no te lo quita en ninguna condición, entonces tienes que hacer el esfuerzo de levantarte, parar el micrófono y empezar a grabar, razón por la cual tardé dos semanas en grabar el siguiente episodio, porque pensando... Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Coño, pero que ladilla, pero que ladilla. ¿Qué digo, qué digo, qué digo? Y tampoco quiero sonar como una víctima, porque no lo soy. Sigo teniendo mis capacidades intelectuales, yo diría que intocables o intocadas en este hasta ahora. Y sigo teniendo mis gustos eh, perfectamente definidos. Todavía puedo mandar en monopatín eléctrico tranquilamente. Solamente, bueno, que ya el temblor en mi mano izquierda es completamente evidente. Y bueno, no puedo no puedo ocultarlo, me cuesta mucho ocultarlo, pero ya decidí no hacerlo más, no ocultarlo, porque justamente una de las cosas que te dicen cuando están haciendo es que el hecho de que tú intentes ocultar tus síntomas ¿eh? lo hace más evidente, porque te pone más tenso y te pone más ansioso, evidentemente cuando tienes más ansiedad, más tiemblas. Y cuando tienes más ansiedad, porque la gente puede ver que estás temblando, te tiembla más, entonces es más difícil de disimular. Entonces decidí, pues bueno, mira, es mi condición, con esto vivo, así que, bueno, ¿sabes qué? Me sale a mierda, pues ya mala suerte, pues no, no, no puedo hacer más nada, eh, salvo seguir las indicaciones, llevar una vida un poco más sana, hacer más ejercicio, o por lo menos intentar hacer más ejercicio para que los ejercicios liberan dopamina, y bueno, ese tipo de cosas que pueden mejorar mi calidad de vida de aquí en el futuro cercano. Entonces, bueno, eh, la idea es continuar, la idea es continuar y la idea es buscar hacer más cosas que pueda disfrutar. Por eso decidí quitarme los pesos que me causan ansiedad. Estar en situaciones que son incómodas. Por eso las ridiculeces que dicen salirte de su zona de confort. Mira, salir de la zona de confort de uno es estúpido. Porque si tú eres alguien que te gusta salirte, dices tú, no, me gusta salirme de mi zona de confort, es porque... Estás en tu zona de confort, saliéndote de la zona de confort. O sea, es como un ciclo, es una estupidez. Es una frase motivacional que no tiene ningún sentido filosófico, que es una balurda charlatanería. Tú tienes que hacer las cosas que te gusten. Si te sientes bien en un lugar, quédate ahí. No hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber algún problema? Entonces, bueno, yo decidí hacer las cosas que me gustan. Buscar mis zonas de confort y mantenerme ahí. Pero que no sea una sola, que sean varias. Eso sí... Si tú estás cómodo en una zona y te gusta otra, pues bueno, tú puedes mantener las dos zonas. Así que bueno, no quiero sonar como alguien motivador porque no lo soy. No soy el ejemplo de echado para adelante, no soy el ejemplo inspiracional de nadie. Me gusta dar consejos sin tener respaldo para darlos. Y bueno, lo que, lo que quiero decir es mi condición en este momento y decirles que, que bueno, que... que que, bueno, no sé qué coño decirle solamente quería hablar y expresarme un poco, confesar un poco esto y la verdad que siento un alivio al, al estarlo diciendo y, y bueno, confiésenme un poco sus historias porque se los digo, miren, a veces hay cosas que nosotros no queremos compartir pero que para nosotros significan un mundo pero lo que me he dado cuenta cuando yo hablo con mis familiares, con mis amigos sobre la condición que tengo es, bueno marico mala leche, échale bola y pareciera insensible, pero es que es así. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ponerse a llorar contigo? Van a decirte, coño, mira, pobrecito, ver, ver, parece una batidora, está temblando. No, pana, échale bola. Tú puedes hacer esto. Sí, bueno, hazlo. Mi esposa es igual. Me dice, o sea, no, no se pone a llorar conmigo al lado de mí y diciéndome, ay, pobrecito, eres, tratándome como un inválido. Porque nadie que tenga una condición de cualquier cosa quiere, que sea, quiere ser tratado como alguien diferente. Y la persona que quiera ser tratado como alguien diferente es un imbécil. No sabe qué es lo que está haciendo. No, que yo tengo privilegio No, privilegios te los tienes que ganar. No los tienes por, por, por automáticamente. Yo soy una persona con sus cuatro miembros, con su cerebro todavía en pleno uso de funciones. Así que lo que yo necesite me lo tengo que ganar. Y si tengo algún privilegio por la condición que tenga, pues bueno, ya veré si lo acepto o no. Pero no voy a abusar de eso, ni se lo voy a restregar en cara a todas las personas. Mira, tengo Parkinson, déjame pasar. Mira, tengo Parkinson, déjame pararme aquí. No, ¿por qué? No debe ser así. Entonces, bueno, esa es mi visión. Así me siento yo en este momento. Agradezco a todas las personas, amigos, familiares que han guardado discreción con respecto a esto. Y bueno, también se los digo a ustedes, no es gran cosa, o sea es gran cosa, pero me refiero, no es gran cosa desde el punto de vista social, es decir, cada quien tiene su mundo, cada quien vive su realidad, cada quien tiene sus problemas. Y lo único que yo quiero hacer con esto es simplemente hacer una especie de catarsis para decir algo que realmente ya no puedo seguir ocultando, algo que no puedo seguir manteniendo en discreción. Pero que cuando lo vean, no sientan que hay pobrecito, ahí está nervioso. A mí lo que más me molesta no es ni siquiera que me digan pobre persona está enferma, sino que crean que estoy nervioso. Ah, estás nervioso porque estás temblando. No, no estoy nervioso porque estoy temblando. Estoy nervioso porque tengo, estoy temblando porque tengo Parkinson. No, me, nervioso no estoy. Entonces, bueno, quiero que se entienda un poco que a veces las cosas no son como nosotros creemos que son, sino tienen un significado más allá. Y lo único que falta no es que hagamos una predisposición, perdón, una, un prejuicio sobre eso, sino que simplemente preguntemos y ya. Y que valoremos las acciones de cada quien según lo que hace, no según lo que dice. Yo puedo decir misa, pero si no la hago, no sirve de nada. Ahora, puedo decir muchas cosas, perdón, ¿puedo, no puedo decir nada, pero si hago mucho, eso es lo que tiene que hablar. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes me acompañen. Y así sean dos personas que me están escuchando en este momento, acompáñenme porque para lograr lo que quiero lograr, eso sí, necesito su apoyo. Este podcast no es nada si ustedes no me ayudan a que sea. No solamente desde el punto de vista personal, sino porque ahora, habiendo dicho esto, evidentemente voy a entrar un poco a tomar más en cuenta el tema de las ayudas del Parkinson y la, la misión del Parkinson, de la, de la difusión del Parkinson, especialmente en personas jóvenes, porque obviamente no existe información o muy difundida con respecto a eso y existe el prejuicio de que el Parkinson es solamente en personas adultas y realmente no lo es. Realmente existe un porcentaje de mínimo. O sea, yo soy la única persona menor de 40 que yo conozco que tiene Parkinson y creo que no conozco ni he sabido de caso salvo el de Michael J. Fox que, bueno, todo el mundo lo sabe, el protagonista de Volver al Futuro de un lobo quinceñero, que es este que es el que tiene Parkinson y es la voz del Parkinson y él sufre Parkinson incluso menor, de menos de 30, de, no, de 35 creo, más o menos la misma edad, pero él fue un poco más agresivo. Pero bueno, véanlo, síganlo en Instagram para que se den cuenta de que bueno, uno puede llevar una vida relativamente normal, muy normal básicamente, eh, con esta condición. Y yo quiero no que me acompañen a vivir mi vida, sino me acompañen a lograr los objetivos y que me ayuden a mejorar el podcast porque es de ustedes la opinión que me importa. ¿Qué quieren que haga? ¿De qué quieren que hable? ¿Qué quieren que diga? ¿A quién quiere que tengan el podcast? O si les gustó el invitado, participen si les gustó el episodio. ¿Cuál fue el episodio que más les gustó? ¿Cuál es el episodio que menos les ha gustado? Pero bueno, invito a que hagan un repaso. A mí me gustó mucho el de, el de Friends, porque fue hecho totalmente... a, a improvisado Y también me gustó el de Me Regreso a Venezuela, que es el de Carlos, que ha sido el más escuchado, pero me gustó mucho porque fue muy natural, muy humano, muy, muy cercano, muy íntimo. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir. Esas eran las dos razones por las cuales quería hacer este podcast solo. Quería que fuera íntimo, quería que fuera personal, que me conocieran un poco y además que me conocieran un poco y que supieran dónde estoy pero también que supieran qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir y que obviamente necesito de ustedes para lograrlo. Por favor, si tienes alguna cosa que decir, si tienes algo que compartir, pues obviamente compártelo conmigo a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, YouTube también, Anchor también, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, eh, uf, cualquier plataforma de podcast que escuchen. Y si te gustó, compártelo. Si te gustó, eh, recomiéndame y, por favor, dile a alguien, si conoces a alguien que esté en las mismas condiciones que yo, por favor, comparte el podcast y dile que lo escuche y que me diga, que me dé su opinión. El siguiente episodio lo estaré haciendo con alguien muy especial. Lo estaré haciendo con una persona que también está echándole pichón aquí en Argentina y no les voy a adelantar más nada. Lo estaré anunciando mi invitada que va a ser el podcast más profesional que voy a grabar la semana que viene si, si, si todo se da como estoy planeando así que bueno Nada más y nada menos, muchas gracias por escuchar el podcast, los espero en el siguiente episodio, por favor sígueme en las redes sociales, sígueme en las plataformas de podcast, dame tu opinión, comparte, dame cinco estrellas y no será sino hasta el próximo episodio que será el número 8, mi número favorito, no no es el favorito pero está por ahí, así que bueno, chao chao, muchas gracias a todos y a todas y a todes por escuchar esto es un experimento. Y hasta acá. Pa, pa, pa.